0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Ee, biliyorsunuz hafta sonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, evinden çektiği videoların yeni bir tanesi yayınlandı. Ve burada bürokratlara bir çağrısı oldu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ve e, kısaca onlara 18 Ekim 2021 yani bugünü e, bir adeta bir milat olarak göstererek e, iktidarın, illegal isteklerine, tırnak içinde illegal isteklerine imza atmama çağrısı e, olarak bunu e, kısaca söyleyebiliriz. Bu acaba nasıl e, algılanıyor veya algılanabilir? Henüz tabi e, yani bu çağrının muhatapları olan bürokratlara ve bu, bunu sormak e, vesaire çok mümkün değil belki ama e, bunun tabii aynı zamanda bir kamuoyu boyutu var. Özellikle endişeli muhafazakarlar gibi bir gündem varken bunun nasıl algılanabileceği kamuoyunda eee Önemli bir e, soru olarak karşımızda. Değişik iddialar var birbiriyle çelişebilen ya da birbirine karşı çıkabilen. Ama hepsini de e, aslında ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. E, tüm bunları siyasal iletişim uzmanı, e, araştırmacı Doktor İbrahim Uslu ile konuşmak istiyoruz. İbrahim Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, kolay gelsin, yayınlar. Çok teşekkürler. E, uzatmadan sorayım. Siz nasıl
0: okudunuz bu... Çarpiği, bütün bağlamı üzerinde, içinde
1: değerlendirdiğimizde. Şimdi hakikaten burada bağlamından kopardığınız anda bunu niye yaptığını anlamlandıramayabilir bir sürü izleyicimiz ya da olayı takip eden seçmen vatandaş. Ama bağlamında değerlendirdiğinizde böyle bir bu, bu sözler biraz da anlam kazanıyor yani illa yüzde yüz doğrudur, şey yapılması gereken bir açıklamadır şeklinde belki hani ileri yorumlar yapmaya gerek yok ama en azından anlamlandırabiliyorsunuz. Şimdi birkaç şey yaşandı son zamanlarda bunlardan birincisi Merkez Bankası'nın talimatla kelvenin tam anlamıyla talimatla faizi indirmesi oldu. Hatta bu hafta yeniden indirebileceğine dair de beklentiler var. Şimdi geçen seferki faiz indiriminin sonuçlarını biliyoruz. Dolar işte her gün güne yeni rekor kırarak başlıyor ve bugün 9 işleri zorladı. İşte şey, son ta, takip etmedim yani kaçta bitti, kaçta kapandı diye ama 9-3'leri zorladığını e, gün içinde biliyoruz. E, Birincisi bu, bu büyük bir e, maliyet üretiyor topluma. İkincisi de bu TÜGVA e, ile ilgili tartışmalar, e, özellikle o mahkeme kararı, e, belediye ait mülkün boşaltılması tahliyesi talebi, ve ona işte kapının önüne polisler dizilerek buna imkan verilmemesi, yani mahkeme kararı var ama mahkeme kararını uygulatmayan bir şey, kamu görevlileri görüntüsü yaşandı. Şimdi dolayısıyla bu bağlamda değerlendirdiğinizde bu şeyi biraz da anlamlandırabiliyorsunuz uyarıyı. Şimdi bu bir uyarı mıydı, bir tehdit miydi yoksa bir beyaz sayfa açmak mıydı? Aslında bu da tartışılıyor. Yani Kemal Bey'in arkasında yapacağı açıklamalar belki buna daha şey, hani tam teşhis koymamızı sağlayacak fakat ortada bir açıklamaydı. Yani kimisi bunu tehdit olarak yorumladı. Özellikle AK Parti tarafı hatta tehdidin ötesinde kışkırtma olarak. Yani siz bürokrasiyi sivil hükümete karşı kışkırtıyorsunuz ve Genden vesayetçi döneme e, döndürmek için e, böyle bir e, şey, e, politika uyguluyorsunuz şeklinde eleştiriler oldu. Birinci şey buydu. Kimisi bunu doğrudan tehdit olarak e, yorumladı. Hatta zaten daha önceden beri gelen, gelirlerse devri sabık yaratacaklar dolayısıyla bu sosyal medyada çok dolaşan timyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma, muhafazakar kesimin kazanımlarını kaybedebileceği kaygıları vesaire, bir O bağlamda bunu bir tehdit olarak görenler oldu. Kimisi de işte biraz önce anlattığım bağlamda bu yapılması gereken bir uyarıydı. Zaten kanundaki düzenlemeyi aslında hatırlattı. Yani kanunsuz emre uymak sizi kurtarmaz. Bize ne yapalım talimat verdiler demek şey hukuken anlamlı değil. Bugünden sonra şey e, kanunsuz emre itaat ederseniz bunun sorumluluğuna da katlanırsınız dedi. E, bir diğer tartışmada hani böyle bir beyaz sayfa açma, bir milat belirleme bu da aslında ne kadar hukuki çünkü o zaman bundan önce yapılan Hukuk dışı işleri yani afmetmiş olduğunuz, e, tabii orada bir idari taraf var, bir yargısal taraf var. Yargı açısından hani bir siyasetçinin böyle bir af ilan etmiş olmasının hiçbir değeri yok. O e, zaman aşımı sürelerine bakar, ona göre bir işlem yapacaksa yapar. Aslında hukuksal açıdan da tartışmaya açık bir şey. Fakat siyasal gündem yönetimi açısından baktığımızda başarılıydı. İşte o şey video düştüğü andan itibaren biz günlerdir bunu tartışıyoruz. En üst seviyede bu tartışmalar yapıldı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da son bu tartışmalara katıldı ve haftanın gündemini belirledi. Geçen hafta biliyorsunuz o siyasi cinayetler üzerinden Kemal Bey'in açıklamalar bir hafta o yüzden yani siyasi gündem yönetim açısından baktığınızda ve şeyin muhalefetin ya da CHP'nin nasıl bir Devlet yönetimi, nasıl bir bürokrasi yönetimi olacak bu konuda çeşitli mesajlar içeriyor. Bu açıdan baktığınızda bir şey yani başarılı kabul edebilirsiniz ama bir sürü soru işareti var. O soru işaretleri süreç içerisinde nasıl yanıtlanacak, oralara dair CHP yönetiminde ne tür açıklamalar gelecek onu da birlikte göreceğiz. Bir de tabii işin şu boyutu var, ee, şimdi bu endişeli
0: muhafazakarlar e, kavramı üzerinden aslında son zamanda kamuoyunun gündeminde olan, yani muhalefet iktidara geldiği zaman acaba AK Parti'nin tabanının ya da Cumhur İttifakı'nın tabanının e, ne kadar endişeli olduğu bundan, bir takım hak kayıplarını orayıp uğramayacağı tartışması, e, en son e, Sayın Özer Sencan'ın açıkladığı bazı rakamlar oldu, yani Metropol'ün, ve orada göründüğü kadarıyla MHP tabanının %50'si, AK Parti tabanının da %30'u böyle bir endişe belirtmemiş aslında. Bu rakamlar da aslında çarpıcı sayılabilir. Bir yandan yüksekliğini görünce evet yüksek rakamlar, bir yandan da tahmin edilenden de düşük rakamlar belki o yoruma göre değişir. Bunlarla beraber değerlendirdiğimizde, şu an tabii herhangi bir araştırmaya ya da bilimsel bulguya dayanmamaza rağmen size hani tecrübeleriniz doğrultusunda şunu sorayım ben. Hem bürokratlar bunu nasıl algılar sizce? Tabii bürokratlardan kasıt bu mesajı al alması gereken bürokratların da zaman içinde değiştiğini biliyoruz. Yani e, son 20 yıldır Türkiye'de çok aynı e, kalmadı bu kadrolar ama e, bunu da tabii değerlendirerek hem onlar nasıl algılar hem de kamuoyu nasıl algılar sizce? Tabi tecrübelerinize ve hani hislerinize diyelim dayanarak bunu sorduğumuzunda seyircimiz
1: bilsin. Evet. Tabii teşekkür ederim. Şimdi e, bürokrasi benim gördüğüm aslında bu e, son yıllar dönemlerde yaptıkları ya da yapmak durumunda kaldıkları işlerden çok da mutlu olmayan bir bürokrat kesiminin varlığında biliyorum. Yani hepsi e, tırnak içerisinde AK Parti militanı falan konumunda değil. Sonunda hepsi devlet memuru olduğunu biliyor. Yasalarla sınırlı olduğunu biliyor. Yasalara karşı sorumlu olduğunu biliyor. Attığı bir imzanın yıllar sonra bile önüne çıkabileceğini biliyor. Bu hem bürokratik kültürle onlara aktarılıyor hem de çeşitli bu anlamdaki deneyimlere şahitlik etmiş olduğu için biliyor. O yüzden de yaptığı işlerden ya da onlardan yapılması işler, istenen işlerden bir kısmının rahatsızlık duyacağı muhakkak. O yüzden ben önemli bir kesiminin aslında bu tür açıklamalardan tedirgin olacağını zannetmiyorum. Hani bu şey diye görmemek lazım. Zaten memurların tamamı bir şekilde bu yasa dışı işlere bulaştı. Dolayısıyla hepsi açısından büyük bir tehditler Bu şekilde yorumlamak haksızlık olur. Ben bu anlamda kamu görevlerinin büyük çoğunluğunun özveriyle çalışan ve hukuka falan da riayet eden insanlar olduklarına inanıyorum. Elimizde tabii ki somut veriler söz konusu değil. Ama şey, devlette işlerin yürüme şekline baktığınızda yani ya da devletle herhangi bir işlem yaptırdığınızda e, orada işlerin yani hiçbir şey gerek kalmaksızın rayında e, aktığına da şahit oluyoruz. O yüzden hani benim bu anlamda kanaatlerim şey pozitif ve ben e, önemli bir kısmının bu tür şeyleri hani üzerine alınacağını düşünmüyorum. E, bu tür e, açıklamaları ya da uyarıları. Ama bir kısmının hani boğaz kadar şey bu daha doğrusu bir parti üyesiymiş gibi davrandıklarını mesela bu şeyde eee büyük aday hikayesinde yani o talimatı veren kaymakamın aynı zamanda işte AK Parti'nin bu Yeşil Top kampanyasına katıldığını da öğrenmiş olduk. Çünkü sosyal medya Twitter hesabında o Yeşil Top uygulaması var. Yani bir kamu görevlisi bunu yapar mı yapmaz mı başka bir tartışmanın konusu. Bir kısmı gerçekten şey partili memur gibi davranıyor ama bunların azalılıkta olduğunu da biliyorum. Belki onlar tedirgin olabilirler ama... Sonunda kamu görevlerinin 5 milyona yakın kamu görevlisi var. Bir önemli bir bölümünün ben bunu bir tehdit olarak algılayacağına ihtimal vermiyorum. Hatta şey yani konuştuğum az sayıda insan olduğu için de hani bunu bir genelleme yapamayız. Yerinde bir uyarıydı diyen birkaç şey kamu görevlisi arkadaşım da oldu taban şey yani seçmen tabanı zaten bir araştırma verisi var elimizde evet yani önemli bir kısmında bu tedirginlik var bu tedirginliği retorikle gidermek çok kolay da bir şey değil yani ancak deneyimle olacak bir şey çünkü o retorik ya da bu özür dilerim bu kaygıların arkasında aslında bir şey çeşitli ön yargılar var süreç içerisinde, yıllar içerisinde, belki 10 yıllar içerisinde oluşmuş e, ön yargılar var. O ön yargıları e, sadece e, onları mutlu edecek e, yumuşak açıklamalar yapmakla izale edemiyorsunuz. Çünkü o zaman da bizim işte takiye yapıyorlar, e, gerçek kanetlerini gizliyorlar, e, işte e, bunlar doğru değil, e, ihtara gelmek için bunu yapıyorlar, aslında gelince bunlar kötü niyetli, işte falan şeklinde tedirginliklerde devam eder. Bu o yüzden de bazı tedirginlikler kalmaya devam edecektir. Önemli olan tabii bu tedirginlikleri beslememek. Ben o anlamda yani Kemal Bey'in evet yani burada belki sert sayılabilecek bir açıklaması ya da uyarısı vardı. Fakat öncesinde de bütün e, inanç ve düşünce sahiplerinin, e, te, te, özgürlüklerin teminatı CHP'dir. E, biz o, esas onların düşünce özgürlüklerini, inanç özgürlüklerini, e, fikir özgürlüklerini, ifade özgürlüklerini biz koruyacağız şeklinde açıklamaları da olmuştu. Yani evet onu yapıyor ama onu da yapmıştı. E, sonunda e, bu tür hadiselerde, yani seçmenlerin büyük çoğunluğu siyasi pozisyonuna göre aslında kanaat oluşturuyor ve tepki veriyor. Eğer siyasi pozisyonu bir partinin sadık seçmeni ise o parti pozisyonuna göre bu tür davranışları değerlendiriyor. ama Tabii ülkenin büyük çoğunluğu ya da e, kamu görevlerinin büyük çoğunluğu böyle tırnak içerisinde sadık bir e, şey, parti seçmeni e, değiller. O sadık seçmenlerin oranı gün geçtikçe azalıyor. Bağımsız seçmenlerin oranı daha da artıyor. Ya da kendini bir siyasal kimlikle açıklamayan insanların oranı daha da artıyor. Ben o yüzden e, yani bu konuyu iyi yönetirse CHP'nin bu işten hani kazançlı da çıkabileceğini e, düşünüyorum ama m, tabii şey, e, bir sürü gündem maddesi var. İnsanların e, ön yargıları var, duyarlıklar var, aşırı hassasiyetleri var. O yüzden de bir taraftan da sıkıntılı bir konu. E, nasıl devrileceğini dediğim gibi birlikte göreceğiz. Ee, şu, şunu söyleyebilir miyiz mesela? E, Cumhur İttifakı'ndan
0: kopan ya da kopmak üzere olan seçmeni bu tarz bir açıklama birden tekrardan safları Cumhur ittifakında sıkılaştırma yönünde de itmez mi diyorsunuz? Yanlış mı anlıyorum ya da nasıl değerlendirebiliyorsunuz?
1: Yani ben böyle bir sonuç doğuracağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü aslında seçmenin bu konularda bir duyarlılığı da var. Nereden biliyoruz? Birincisi ilk 7 Haziran seçimlerine giderken, bağımsız olması gereken Cumhurbaşkanı mitingler yapınca iktidar o dönemdeki hükümet lehine ya da işte AK Parti lehine seçmenler bunu olumsuz tepki verdiler ve AK Parti aslında 7 Haziran seçimlerinde bir ekonomik kriz söz konusu değildi, terör dalgası yoktu, hiçbir şey yoktu ve ona rağmen 10 puan kaybetti. O 10 puanı niye kaybettiği çok fazla tartışılmadı. Nedenlerden biri buydu. Yani tarafsız cumhurbaşkanının, ki kamu görevler de tarafsız olmak durumundalar, bir siyasi parti lehine açıkça tutum alması. Mesela bu seçmen tarafından yadırganmış ve... En azından bir kısmı tarafından olumsuz karşılanmıştı çünkü AK Parti 50'den 40'a düştü. Birincisi bu ikincisi o dönemde 4 bakanın Yüce Divan'a gönderilmemesi yani işte meclise geldi fakat mecliste yeterli çoğunluk bulunamadı. AK Parti'nin oyları nedeniyle bu çoğunluğa ulaşılamadı ve 4 bakan Yüce Divan'a gitti gönderilmediler. Seçmen buna da itiraz etti yani oy kayıplarının iki nedeni şey bu faktörler olarak ön plana çıkmıştı. Dolayısıyla seçmenin bir kesiminde yani AK Parti seçmeninde de bu duyarlılıklar var. Yani onlar da kamu görevlilerinin tarafsız olmasını istiyorlar. Onlar da bu şey yolsuzluk vesaire gibi iddiaların üzerine gidilmesini ve soruşturulmasını, üzerinin kapatılmamasını istiyorlar. Süreç içerisinde hatta bu, bu şey 10 puan yani 1 Kasım'da geri geldi. Fakat 1 Kasım'dan sonra bu referandum sürecinde AK Parti'den tekrar geri koptular ve bir daha dönmediler. O yüzden de AK Parti bugün hatta uzun zamandır %40'ların altında seyrediyor yani 7 Haziran bile AK Parti için bir süredir şey ulaşılmaz bir rakam onun altında kalmaya devam ediyor o yüzden de yani bu kamu görevlisinin tarafsız olması ve suça dair kamu görevlerinin işlediği suçlara dair AK Parti içerisinde de çeşitli parti tabanlarında da bir duyarlılık var. Ben bu duyarlığın bu açıklamalarından rahatsız olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla AK Parti'den kopanların tekrar AK Parti'ye geri dönme olasılığını ben çok düşük ihtimal görüyorum. Sırf bu gerekçe yüzünden.
0: Evet. Son olarak da şunu sorayım. Şimdi bu tarz açıklamalar özellikle bu üst perdeden bir açıklama tabii Kemal Bey'in yaptığı. Artık birinci tekil şahsı da çok kullanıyor son zamanlarda kendi açıklamalarında. Kemal Bey'in adaylığı en azından CHP içinde böyle bir adaylık e, yöneliminin olduğunu artık kesin gözüyle bakabilir miyiz sizce?
1: Ben e, yani oraya bağlamıyorum. Çünkü Kemal Bey sonunda aslında bütün siyasetçiler siyasal gerçekçiliğe sahip insanlar olmak zorundalar. Ve e, Kemal Bey işte bir masal kurulmasını öneriyor. En azından şu an dört liderin o masada oturacağını biliyoruz. Beşincisi, altıncısı, yedincisi de olabilir. Yani Millet İttifakı bir taraftan da genişlemeyi arzu eden bir ittifak. Yani genişlemeye de direnmiyor. Bunu asla olumlu karşılıyor. Nereden biliyoruz? İşte e, parlamenter sistemle ilgili çalışma altı e, sandalyeli bir çalışma değil mi? Orada ittifakta olmayan iki parti daha var. Belki bu yediye sekize çıkacak ileride. E, o yüzden e, yani işte o parlamenter sistemdeki partilerin Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı ortak cumhurbaşkan adayı belirlemekte işbirliği yaptığını falan varsayacak olursak masada kendisinin dışında beş tane daha genel başkan olacak ve oradan ittifakla bu ismin çıkacağını biliyor. Ben o yüzden de Kemal Bey'in o siyasi gerçekçiliğe sahip olduğunu şeyi oraya bıraktığını bu konuyu ondan önce de bu konuyu düşünerek adımlar atmayacağını ama hem miktarı yıpratmak için hem de kendi oylarını arttırmak için. Belli işler yapması gerektiğinde deneyimli bir siyasetçi ve lider olarak farkında olduğunu düşünüyorum. Ben yani bu e, kamuoyunda şey eğilimi çok yüksek bu Cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen e, aktörler ne iş yaparsa kesin Cumhurbaşkanlığı için yapıyor. Mesela Ekrem Bey'in ziyaretleri oldu. Onu da hemen Cumhurbaşkanlığı girişimine bağladılar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani artık ne yaparsa bu nedenle yaptığı şeklinde bir şey oluştu. Ön yargı da oluştu. Ama onun dışında da sorumluluklar var. Yani bir partisini büyütmesi gerekiyor, çıkarıp gerekiyor gerekiyor. Bütün bunlar yapmadığınız zaman aday olduğunuzda elinize bir şey geçmiyor yani. Çünkü o zaman seçimi kazanamıyorsunuz. O yüzden de. O adaylık öncesinde bütün liderlerin yapması gereken işler var. Aslında liderler bunun farkındalar ve o yüzden de biz işte pandemiye rağmen falan biliyorsunuz bu sağ çalışmalarını hiç bırakmadılar ve muhalefet liderlerinin neredeyse tamamı haftanın yarısından çoğunu Anadolu illerinde ilçelerinde geçiriyor. Bir bir şey adaylı adaylık öncesinde belli şeyleri gerçekleştirmek zorunluluğundan kaynaklanıyor bu başka bir nedeni yok. O yüzden ben daha öncelikli başka şey planların olduğunu düşünüyorum. Bu adımların tamamı aslında o planlarla ilgili yani Millet İttifakı'nın havuzunu büyütmek, oradaki şeyi seçmeni iyice konsolide etmek, çıkabilecek küçük krizler nedeniyle ya da fikir ayrılıkları nedeniyle bu konsolidasyonun dağılmasını engelleyecek güçlü bağlar oluşturmak şimdiden. Cumhur İttifakı'nı olabildiğince küçültmek, hırpalamak, işte bu kötü icraatlar üzerinden yüklenerek oradaki zaten mutsuz seçmenleri, o havuzun dışına şey çıkmalarına vesile olmak, yardımcı olmak falan gibi çok daha başka öncelikli siyasi şeyler var bence, hedefler var. Bu adımların tamamını ben onunla ilintilendiriyorum. Ama bunların, tüm bunların neticede, bir adayla şeye, adaylık sürecini desteklemesi gibi bir şey olabilir mi en biçimde? Elbette ki olur. Sonunda orada kelebek etkisi çalışır yani yapıp ettiğiniz her şey sonunda belli bir süre sonra sizinle ilgili değerlendirmelerde elbette ki dikkate alınır ama bu kelebek etkisidir yani doğrudan onun için yapıldığını ben için doğrusu düşünmüyorum. Peki İbrahim Bey çok çok teşekkürler. Ayrıntılı değerlendirdik elimizdeki kısıtlı bilgiyle şimdilik
0: en azından e, bu konuyu. E, bu konular tartışıldıkça sizi tekrar ağırlamak isteriz. Çok çok teşekkürler. Seve seve kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun, sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda siyasal iletişim uzmanı, araştırmacı Doktor İbrahim Uslu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik yaptığı son e, çağrıyı değerlendirdik. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.